1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Сегодня очень горячая у нас тема на обсуждение. Мы будем пытаться ответить на вопрос, как защитить свои права вследствие врачебной ошибки. В гостях у нас Наталья Дюкова, адвокат адвокатского бюро «Мальтов и партнер». Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Давайте я сначала, наверное, телефон объявлю. 219-11-10. По этому номер вы можете звонить. И, в общем, мне кажется, делиться своими историями. Если вы врач, например, то вы можете высказывать свою позицию. Если вы пациент, который считает, что врачей, например, нужно наказывать. И если с вами что-то пошло не так, то это исключительно в этом виноват доктор. Ну, в общем, какими-то своими соображениями и историями на эту тему всегда можете делиться. А мне же хочется очень важно, Наталья, вот поддержите ли вы меня в этом вопросе, сказать, что все вот крайне индивидуально. Мы, тема заявлена так, что мы якобы с вами должны в течение ближайших 30 минут учить пациентов подавать жалобы на врачей, если они считают, что врачи неправы. Но ведь очень часто бывает, что неправ не врач, а пациент как раз. Он, бывает. не имея врачебного образования, не может самооценить, правильно ли ему оказали помощь. Ну, болит у него рука. Врач что-то сделал, рука продолжает болеть. Но врач же не виноват, что вы до этого 10 лет ходили с больной рукой и не обращались к нему за помощью, например, и он уже ничего не может сделать.
0: Да, Екатерина, абсолютно правильно вы говорите. И здесь есть некий вопрос такого потребительского экстремизма.
1: Абсолютно, когда да. есть
0: превышение тех якобы знаний, превышение в силу того, что я так считаю. Вот оно здесь и в это и уперлось, в этом и осталось. Я с вами соглашусь.
1: Ам... Бывает разное. Давайте, может быть, с каких-то конкретных историй а, из практики, может быть, старых, может быть, текущих. Не, не так важно. А, с чем вам приходилось сталкиваться, когда-либо пациента защищать, либо врача?
0: А, приходилось работать и с той, и с другой стороны. И... С какой приятнее? Вы знаете, приятнее просто достигать справедливости, Быть, быть объективным и независимым. Но это самая, наверное, главная задача у суда, а не у адвоката или представителя по делу. Я бы продолжила вашу тему, когда пациент может быть неправ. Вы знаете, чаще всего такие дела касаются стоматологии. Когда э, человек обращается за стоматологической помощью и настаивает на каком-либо вмешательстве, вот прямо настаивает, но, к примеру, у него физиологические э, возможности не позволяют имплантацию совершить, uh-huh. и произошло отторжение, либо произошло какое-то другое негативное последствие, и человек идет в суд, обращается и говорит, что, ну вот, вообще-то, это врач виноват. Почему? Потому что я всегда прав как потребитель этой услуги. Я это же, же да. Вопрос в том, услугах. что у
1: нас врач... врачевание стало услугой. Конечно. И оно приравнивается к, вот, к закону как раз да, обо всех нас а потребителях. В любом
0: случае, это медицинская услуга. А если это услуга, то есть тот закон, который говорит о том, что с этой услугой делать, какие последствия данной услуги. И в данной услуге у нас не только гражданские отношения, но и уголовные отношения, но и закон о защите прав потребителей. И вот здесь действительно есть некий экстремизм, когда человек может быть эмоционально, физически расстроен последствиями, и только это и является его главным стимулом, чтобы обратиться за защитой своих прав. Если досудебный порядок и судебный порядок защиты таких прав, но не всегда в данном случае лицо будет, наверное, не всегда будет на его стороне закон. Это, что касается этой темы, что uh-huh. вы сказали, по поводу тех дел, которые были у меня, есть и со стороны потребителей, и со стороны врачей. Может быть, интереснее начать даже со стороны врачей, когда врач, а, ну, врач вообще дает клятву. Да, и прежде чем зайти... Ну, давайте же... так,
1: это же не юридическая история, а это эмоциональная составляющая. Ну, вот как бы клятва Гиппократа, она, по-моему, даже уже там не дается сейчас вот в том виде, как мы привыкли ее называть. Но это же не обязывает врача... Вы знаете, по закону, вот насколько я сейчас понимаю, если а, врач, например, окажет, а, ну, вот представим себе самолет становится пациенту плохо. Ну, кому-то из пассажиров. Знаете, слышите ли же, да, наверняка mm-hmm. эта история, есть ли на борту врачи, кто может оказать помощь. Так вот, если врач окажет помощь, и в случае, там, а он, например, офтальмолог, а у человека сердце заболело, но он врач, и он э, окажет помощь, которая там приведет к плохому результату, пациенту станет плохо, или он, не дай бог, умрет, то у врача могут посадить. А если он не окажет помощь, то ему ничего не сделают. Ну, российское законодательство сейчас так написано. Ну, это, знаете, это, это,
0: грубо говоря, возможно, может быть, <laughs> я бы ответила так, не совсем так, не совсем так легко посадить, потому что есть тот объем э, ответственности. Ну, нервы доказов,
1: доказа- д- это квост продолжение идеи проклятву.
0: Да, может быть. Может быть. Здесь, наверное, это сложная тема, с которой... Ну, вот и в индивидуальном mm-hmm. случае она по-разному может раскрываться, по-разному светить свои грани.
1: Но я вас перебила, давайте mm-hmm. к, к вашей про, истории Я про продолжу тогда
0: про врача, потому что э, здесь было конкретно осуществление той медицинской услуги, которую врач должен был делать, это хирург, mm-hmm. и он делал хирургическое вмешательство, которое он должен был делать и по клятве, и по, профессиональной, mm-hmm. по профессиональным функциям. И... Я могу прям рассказать. Рассказывайте, конечно. В операционной женщина, она умерла. То есть у нее, собственно, все показатели жизнеспособности они были сведены к нулю и пригласили хирурга, который должен был хирург. Это не хирург, сердцем. сердцем. Кардиолог. Кардиолог, все, спасибо. А, пригласили его, потому что вот, все, нули, что, что-то нужно делать, оперативное вмешательство, что-то экстренно нужно предпринимать. Ну, это
1: реанимационные реанима- действия, реанимационные а, действия. Реаниматолог,
0: кардиолог, все прибыли, и он в том числе начал оказывать действия стимулирующие, которые через 12 минут вернули ее к активной жизнедеятельности. За 12 минут... То есть, условно
1: безусловно, ей удалось запустить сердце. Mm-hmm,
0: да, она... Это констатировалась клиническая смерть, через 12 минут ее вернули к жизни, и она начала дышать, ее сердце забилось, кардиолог уходит. Через сутки она умирает, и кардиолога привлекают к ответственности за причинение смерти по неосторожности. Возбуждают уголовное дело, рассматривают в Следственном комитете, делают его подозреваемым сначала, не делают в... Присваивают статус подозреваемого. В дальнейшем этот статус меняется на обвиняемого, где он фигурирует как обвиняемое лицо в том, что по неосторожности причинил смерть.
1: Ну, честно говоря, без ряда медицинских нюансов невозможно к это, как-то к этой истории отнестись. Но ну, возможно, он там неправильно делал непрямой массаж сердца, хотя понятно, что в условиях реанимации там наверняка все таки фибрилятор использовали какие-то другие. Но вот а, как бы без, без нюансов, без непонимания, какой основной это диагноз у него был, с чем связаны эти как бы жизненные показатели. Mm-hmm.
0: Нюансы были. Я могу сказать, что два с половиной года мы эти нюансы обсуждали, и только через два с половиной года удалось доказать, что в его действиях никаких негативных последствий, повлекших смерть, не было обнаружено
1: Наталья, а кто инициировал? Родственники? Да, потерпевшие То есть э -э родственники посчитали себя потерпевшим, и дальше они... А сейчас же дело закрыто? Да. За отсутствием состава... Ну, то есть можно да. уже, я так понимаю, что можно уже какие-то судебные детали выяснять, потому что, ну, с одной стороны, позиция сына понятна. Э, понятно,
0: понятно конечно. А с другой
1: стороны, э, соста... ну, вот как бы с внешних факторов, очень короткая такая фабула, да, есть ощущение, что, ну, кого-то же нужно было вот поставить, кому-то нужно было присвоить статус обвиняемого. Вот придумали, давайте кардиолог это будет. Ну, какое-то прям назначение, потому что, если э, человек э, в составе реанимационной бригады выполнил свои функциональные действия, э, Восстановил жизненные функции И покинул реанимационную бригаду И там смерть наступила в, Через какое-то время по другой, по другой причине То при чем здесь этот человек
0: Совершенно верно Это текущая медицинская деятельность Это текущая деятельность по оказанию медицинской
1: помощи ну, То есть представляете, он в следующий раз Просто не пойдет в реанимацию а, он так и хотел. Ну, как бы у меня здесь... Я напомню, телефон прямого эфира 219 11 У меня всегда позиция, я из врачебной семьи, и у меня позиция всегда, а как быть врачам, когда они пытаются помочь. Они учатся 6 лет, потом, то есть суммарно 8. Для того, чтобы достичь какой-то должности, они вкладывают в образование. Они совершенно как бы люди часто другого склада, там характера и жизненных устоев и принципов, ну, конечно, когда он хотел помочь спасти человека, у него это получается, а потом сын решает, что он виноват, неважно, кто там, кто решает. Да? Его его даже оправдали, но я представляю, сколько его таскали по судам, сколько он писал объяснительных, сколько потратил на это времени. Ну, У-у-у. у него, конечно, опустят, как у любого другого человека, опустятся руки, и он перестанет э, спасать жизнь. Как у
0: любого человека, как у ч- и человека, так и профессионала. А, я вам больше скажу, этот а, человек очень очень весомое место Занимает даже в международном, на международном уровне Его приглашают в разные страны И он отказывался и говорил Да нет, мне нужно быть в городе Красноярск Потому что у меня судебные да. дело да. Нет, а, сначала не просто потому что я должен здесь быть А когда последствия пошли уже такие ну, Этот путь, который он прошел Эмоциональный и вот Разного рода эмоции которые он испытывал И профессиональная, и деловая репутация В том числе Я просто не останавливаюсь на тех нюансах, что там были но вы абсолютно правы, абсолютно правы. И когда он делился, давал обратную связь, просто вот я, говорю, же, каждый день хожу в операционную все равно. То есть мы после судебного допроса выходим, а он идет туда.
1: Наталья, а вам приходилось ведь всегда, насколько я понимаю, в процессах, когда врача в чем-то обвиняют, есть некая экспертная комиссия, которая, ну, состоящая из врачей, которая должна дать правовую оценку действиям врачей. И, насколько я понимаю, очень часто бывает, что профессиональ... профессионализм и квалификация врачей в этой комиссии ниже чем э, врача обвиняемого а еще часто это люди других специализаций которые не могут понять Абсолютно они конечно точно. врач но они опять же не кардиологи а гинекологи и они не могут дать ну, как бы, действительно оценку потому что они не понимают как правильно или неправильно он себя повел в этой ситуации
0: Здесь сложно, я, наверное, не возьму не возьму ответственность на то, чтобы за то, чтобы давать оценку тем экспертам, которые были привлечены в этом деле или участвовать других. А их вообще как
1: привлекают? По какому принципу?
0: Это независимые экспертные учреждения, чаще государственные в случае, если это уголовное дело, которые рассматривают конкретный спор, привлекаются как правило либо со схожими специальностями, угу. все же кардиологи там должны быть, хирурги там должны быть и иные независимые эксперты там должны быть. Но это эксперты. Но здесь, знаете, такая интересная вещь, насколько Корректно мне сейчас это озвучивать не знаю, но я озвучу. Мы же фамилии не называем, да. поэтому, в общем-то, можем легко. Получается же так, что экспертами выступают коллеги и, возможно, конкурирующие коллеги. И когда такие эксперты выступают в уголовном деле в отношении своего коллеги, ситуация может разрушиться по-разному. Одна из наших целей, основных, которые мы добивались долго, это перенести экспертов экспертное учреждение, чтобы у нас было в другом регионе. Это и корректно, это и не затрагивает никакие профессиональные, эмоциональные, психологические какие-то вещи, потому что все в одном городе друг друга знают. А, разная квалификация, действительно, разные отношения, разная конкурирующая среда. Кто-то бесплатно работает, государственное учреждение, кто-то платное экспертные учреждения, но с другими финансовыми вливаниями. Это очень все перемешано. Поэтому, если говорить об объективности, то должны быть эксперты в другой, ну, в другом городе, как минимум, в другом регионе.
1: Но... Здесь вот мы сейчас с вами а, все время беседы а, защищаем врачей, но ведь бывает действительно, когда врачи халатно относятся к своим а, обязанностям, непрофессионально, а, ну, как бы ситуации, когда действительно случаются врачебные ошибки, они тоже есть, и их тоже нельзя Совершенно сбрасывать верно. счетов. А, давайте к такому примеру.
0: Такой пример тогда это на стороне пациента, либо потерпевшего, Здесь последствия могут быть разные. Это может быть гражданское дело, где речь идет о защите своих прав в рамках гражданского законодательства, взыскании морального вреда по некачественному оказанию услуги, которое не переросло в тяжкое преступление, не переросло в последствия уголовного угу. законодательства. Либо это все же туда перешло. Ну, есть, если, никто, уголовное... если никто
1: не умер, и тяжкого вреда здоровью нет, а условно это моральный вред, то это гражданское право. Ну, да. 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 А если это серьезные последствия либо здоровью, либо жизни, то это уже угу. уголовная угу. история.
0: Да, если оказана неквалифицированная медицинская помощь и наступили какие-то неблагоприятные последствия в рамках гражданского дела, то ну, такие случаи тоже были, когда был установлен неверный диагноз, когда врачи на протяжении трех... Дни устанавливали гастрит Или что-то просто вот болит живот Какие-то успокоительные прописывали Три дня человек по скорой поступал Поступал, поступал, оказался перитонит Который был уже в таком остром состоянии И очень очень быстро удалось только быстрое реагирование удалось его спасти пациента и тогда да мы обращались в рамках гражданской защиты его прав. а
1: пациент почему решил обратиться ну исходя уже даже не он
0: решил обратиться
1: а, обратиться в... куда ну как бы у него перитонит его прооперировали я так понимаю что все хорошо закончилось просто да. долго диагностировать это было уже в
0: другой больнице и его туда перевезли экстренно просто его друзья угу. потому что он уже не был даже в сознании чтобы принять такое решение он находился в коридоре другой больницы и ему не оказывали помощь. Потому что диагноз стоял другой. Не могли вот установить вовремя этот диагноз.
1: Ну, это, наверное, не в каких-то... не. Мы еще очень часто, мне кажется, забываем возможности медицинских учреждений, когда, ну, казалось бы, это же вот... Ну, там, в Красноярске, например, сделать достаточно просто. А, окажись-то где-нибудь в деревне Нижний Суетук Ермаковского района, и там будет все совершенно по-другому.
0: Это было в Красноярске, это было просто. И три дня не могли установить другой диагноз. И вот такие последствия наступили у человека. Это вот гражданское законодательство защищает эти права, и вот в дальнейшем мы Доказали. А каков результат? Доказали. А дальше? Доказали. Взыскали моральный вред. 120
1: тысяч рублей. Друзья, сейчас прервемся на рекламную паузу. После обязательно вернемся. Не переключайтесь. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня, как и 15 минут назад, зовут Екатерина Кузьминых. Она против меня по-прежнему. Наталья Дюкова. Это адвокат адвокатского бюро «Мальтов» и «Партнеры». И обсуждаем мы тему врачебных ошибок. Ну, в общем, как с одной, так и с другой стороны. Как с позиции ошибки, когда действительно доктора их допускают и что делать, как защищать свои права. А а с другой стороны, когда пациенты совершенно огульно обвиняют врачей в том, что якобы виноваты, в том, что люди оказываются нездоровыми. К сожалению, они потом не виноваты. 219-11.10. Телефон прямого эфира. Наталья, мы закончили как раз на истории, когда со стороны пациента. пациента, Да, собственно, по-моему, до истории мы так и не добрались.
0: Ну, вот одна история была связана с аппетицитом перитонитом. Да. <связан> 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 с гастритом, вернее.
1: <связан> и, ну, может быть, другую
0: историю, она такая весьма щепетильная, это когда роды, когда осуществляется родовой процесс. Это очень-очень такая граничащая тема, но и там тоже бывают последствия, которые когда-то зависят от врачей.
1: Ну, вы знаете, очень часто... Э- Родители детей, которые ну, там, имеют какие-то отклонения здоровья, им очень удобно всегда говорить, это ошибка врачей в родах. Вот они не так достали ребенка, вот они не такую терапию оказали. Это такая вот позиция совершенно как бы беспроигрышная. И там очень часто врачи, например, которые занимаются ДЦП, они говорят, что большинство ДЦП, они вовсе не ДЦП, а это генетические заболевания, не диагностированы. Но маме, например, очень сложно признать, что это генетическое да. заболевание, ей проще сказать, что это нарушение родового процесса, врачи виноваты, поэтому у ребенка э, вот, как бы такие нарушения. Но бывает же и по-другому, правда.
0: Да, действительно.
1: А, ну, тут, наверное, только здравый смысл ведь да, поможет э, отличить одну историю от другой.
0: Здравый смысл К вам, приходили пациенты,
1: к вам приходили пациенты, а, которые пытались добиться справедливости, а вы в процессе понимали, что врачи-то не виноваты. Приходилось вам, например, может быть, отказываться от дел, ну, или не отказываться, но сопровождать пациента, но вы вот чувствуете внутри, что пациент не прав.
0: А... Чувствовать внутри, это, наверное, не про юриста. Есть доказательства в виде, ну, письменные доказательства, либо экспертное заключение, либо комплекс иных документов в деле, который говорит обратно. Да, такие были. И, знаете, здесь у меня позиция принципиальная. Это разъяснить клиенту все возможные риски, и в том числе то, что данная категория дел не подпадает под те хотелки угу. так называемые, это нельзя иначе сказать, это хотелки. Это уже перерастает, когда в область правового, в правового поля это становится нечто таким, ну, просто своим желанием. И в этом смысле я как адвокат всегда разъясняю последствия того, что дело может быть не в интересах истца, в данном случае пациент будет истцом, и разъясняю, что это возможно. И если он настаивает на том, чтобы это дело доводить до конца, получать этот результат, у меня всегда будет своя подстраховка, как у представителя, что это было разъяснено, это было понятно, вот в эту дату мы уже с вами согласовали позицию, и это было вашим настойчивым желанием продолжать за результат,
1: как бы ответственности. Да, ответственности ответственность
0: не несет никто, потому что это
1: это хотелка. Наталья, а где, во-первых, ну, все-таки больше защиты, наверное, и ну, вот в случае, если пациент обращается в медицинское учреждение, то где больше гарантий в государственном или в частном, что в случае какого-то негативного исхода ему удастся защитить свои права?
0: Вы знаете, такой статистики, наверное, нет. Вот прямо вот такой строгой статистики нет. Здесь можно обратиться к международному праву, как у них, как в Европе, как, как этот опыт передается к нам, как используется в нашем законодательстве в России. Чаще всего это речь про страхование ответственности врачей, страхование получения этой помощи страхование от врачебных ошибок в принципе. В Европе в 80%, если уже даже не больше, я смотрела статистику на 2020 год, именно через страхование такой ответственности врачей люди получают гарантированный результат в случае допущения такой ошибки. В нашем случае, что государственные, что частные, не все практикуют. Неужели есть те, кто
1: практикует... э... С 2016
0: года такая практика появилась в России. Это было 2%, всего 2%. В дальнейшем оно увеличилось, увеличилось. Вот сейчас Честно, не, не знаю, какая она, эта статистика, ведется ли, но такая ответственность, она сродни ответственности как автострахование. да, мы же страхуем с, с автомобиль, ответственность как водитель, автотранспортная ответственность,
1: так и здесь. Но а, это все таки например, государственные медицинские учреждения страхуются. Но ну, 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 мне кажется, частные. вряд ли. Это частные, частные. И я думаю, что это какие-то частные, как раз небольшие компании, наверное. Ну вот там доктор, врачебный, например, стоматолог. Вот он открыл свой частный кабинет и застраховал свою ответственность, потому что он ну, понимает, что в случае... Он же один, и в случае какого-то серьезного иска он просто там обанкротится и не сможет дальше работать, не сможет погасить э, издержки.
0: Вы знаете, это, наверное, уровень такой более цивилизованный. И в данном случае и доктор, как, как гарант своих же ну, последствий своей деятельности, которые он может просто ну, не смочь просчитать, возникнет такой случай, что э, за стоматологической помощью обратится пенсионеру, который там что-то с кровью, может быть, сахарный диабет, еще что-то, что повлияет преимущественно на последствия его помощи, медицинской и стоматологической в частности. И здесь он гарантирует себе некую свободу и в действиях, и в ответственности, чтобы страховая компания возмещала. И цивилизованность еще в чем? Здесь и у пациента, который получает эту помощь, есть некая гарантия, что в любом случае при некой, ну, негативном например в каком то последствии он получит компенсацию а пациенты всегда хотят только денег
1: но они не хотят, например, новый нос, новую грудь взамен, взамен плохо прооперированный. Чаще а... первоначальное желание именно это. Ну, то есть их вполне устроят деньги. Это что же тоже, мне кажется, такой... Ну, то есть ты подаешь в суд на врача, который плохо сделал тебе ринопластику и говорит, что у тебя там нарушилась функция, например, носа. Он у тебя стал красивым, но не дышит. Не нужен тебе нос, который не дышит. Верните мне, пожалуйста, бесплатно мой старый нос, который бы хорошо дышал. Они за этим идут И они все таки говорят, так ладно Нос пусть не дышит, но я хочу Чтобы чтобы жить с недышащим носом Я хочу миллион рублей
0: Да, вот мне будет так приятнее жить Ну, Екатерина, вот тот пример, который приводите вы Здесь, я бы сказала, зависит от человека
1: вот просто. А сам сам человек. Да понятно, но просто когда Практика... я хочу денег за врачебную ошибку, это значит, что я просто хочу денег, а я не обижен на врача. А если я хочу восстановление функции, которую врач нарушил, то как бы это другой немножечко подход. Понятно, что жизнь не восстановить, но это крайняя история. В моей
0: практике чаще вот второй подход. Когда человек не из некого капризного такого состояния, недовольства, что нет, я бы хотел по-другому, либо я вообще хочу, знаете, брекеты ставят, проходят, проходят и говорят, ну, как-то вот не так, двоечка у меня вернулась, пойду-ка я вот как потребитель обращусь, что что что-нибудь да не так так сделали, и компенсируют обратно. Неужели такие есть? это, Это
1: экстремизм. Извините, если сейчас прозвучал лайфхак, да, такие есть. Да, кстати, А-а-а. на самом деле, вот экстремизм такой, на него же жалуются все. Строители, сейчас это дошло до врачей. Это вообще такая ужасная да. история. И Мне кажется, и... скоро появится объявление, знаете, как строители. Как только дом сдался, появляются, сразу раскладывают по почтовым ящикам: вернем, вернем деньги. деньги, да, за плохо, значит, там отремонтированную квартиру. И точно так же открывается новая клиника, и вокруг нее сразу в подъездах там вернем деньги за плохо оказанную медицинскую услугу. Лайфхак это лайфхак для юристов прямо.
0: Да, но чаще всего. В моей практике это те люди которые действительно пострадали то есть например нестабильность колена обратились за помощью чтобы стабилизировать колено но по результатам операции либо стало еще хуже либо оно не справилось и человеку не нужны деньги на самом деле здесь исправление его колена не произойдет если он вернет деньги Нужно либо вмешательство третьих лиц, угу. либо еще раз лечение. А как правило, я сейчас говорю о том лечении, которое повторное возможно только после реабилитации, не меньше полугода, восьми месяцев года. И вот год он не может двигаться чтобы исправить то, что было на первоначальном этапе. И в данном случае ставить вопрос, все ли хотят денег, я бы здесь не смогла, потому что он не хочет, вот этот пациент, в частности, этому Но, с другой
1: стороны, его вполне устроили деньги, чтобы оплатить другого врача, например, на аналогичную. А клиника не согласна, что она некачественные
0: услуги оказала. Клиника говорит, давайте встретимся с вами на в рамках судебного спора, в рамках правового поля и выясним, а действительно мы виноваты или нет.
1: Ну, вполне можно допустить, что они действительно не виноваты. Тут очень же много да, всегда врачебных нужно. нюансов, и никогда не угадаешь. Вот так нельзя просто а однозначно не надо, сказать, что кто-то... кто-то ну, мы получить. с вами пообсуждали, какие бы у нас бывают эксперты. Но все таки Наталья, давайте представим ситуацию, когда врач действительно не прав И пациент понимает, что услуга, которая ему оказана, ну, как бы это не его особенности организма, это неправильное действие врача. Что делать? Вчера у нас такое дело завершилось
0: положительным решением в пользу пациента. Тоже стоматологические услуги. И что делать? Первый шаг – это пытаться решить, в досудебном порядке, обратиться с претензией, выяснить отношение врача к данной ситуации, можно ли это исправить. Если ничего не получается, это судебный порядок. В рамках судебного порядка всегда назначается судебная независимая экспертиза. В нашем регионе, либо не в нашем регионе, это по усмотрению суда при предложении с разных сторон, разных организаций. И в данном случае у нас такая экспертиза прошла. Экспертиза была в сторону пациента. И там, знаете, даже не в сторону пациента Я вам по-другому даже скажу Там все было качественно Все супер Но эту услугу осуществлять врач не мог Потому что у него не было лицензии на этот период. Оно у него попросту кончилось. То есть он не мог проводить хирурги- хирургические вмешательства с имплантацией. И эксперты пишут. А вот на этот период разрешения не было. А
1: вы же понимаете, что это такой просто вот казус юридический, который к профессионализму врача отношения это не имеет. От того, ну, то есть, как бы сейчас с медицинскими лицензиями очень сложные, нужно подтверждать квалификации. И это к практике отношения имеет. Ты должен зайти и тесты порешать в, там, в интернете mm, и прослушать курс лекции. Я ну, ч- часто так тоже бывает. За это, конечно. Конечно, с вашей позиции за это можно зацепиться, потому что, ну, это действительно юридически. Там было еще пару моментов. Но приятно, этом вы же говорите, эксперты э, дают заключение, работы проведены качественно.
0: Работы проведены качество, да. Но там у нас неверно был выставлен диагноз и тактика лечения неверно была. Это в дополнение. Просто по поводу лицензии здесь я бы, знаете, что еще добавила. Это то же самое, что, э, не знаю, 13-летний мальчик очень хорошо умеет водить автомобиль, прекрасно водит. Но права он получить еще не может юридически. И право на вождение у него нет. Но он выходит и ездит, но он не может быть участником движения.
1: И вот здесь, скорее всего... Ну, как об бы этом. тут есть законы, есть норма, которые все должны... Да. И здесь лицензия позволяет
0: именно хирургическое вмешательство э, совершать. То есть не может сам человек только потому, что он где-то научился или это умеет делать эту услугу. Он должен делать ее со специальным разрешением полномочиями и качественно. У нас там несколько нюансов, в том числе с uh-huh. тактикой и диагнозом еще были. Просто я решила акцент все равно сместить uh-huh. на то, что не было лицензия. Ну, максимально
1: понятно да. И,
0: тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу, это как раз-таки история касалась, когда пациент, он прав, и... но еще момент, мы 3,5 года
1: это делали. То есть, Доказывали. если вы решаете, ну, там, возвращаясь к вопросу о том, что же делать пациенту, если ему оказали некачественную медицинскую услугу, готовиться, а, готовиться к очень продолжительному процессу?
0: Мы попали в пандемию, в условия, когда у нас очень долго а, периоды приостанавливались, и судебные процессы приостанавливались из-за карантина, а, очень много... <связнодика> Откладывались, перекладывались ну, вот Продолжительность судебных она увеличилась а вообще это быстрее В течение, я думаю, года полутора максимум
1: Ну тоже год-полтора, представляете Есть еще
0: вторая инстанция Есть еще касационная инстанция Когда решение вступает в силу только после Результатов рассмотрения вышестоящей инстанции
1: а по вашему опыту клиники, ну, казалось бы, приходит к тебе пациент, говорит, что он э, там, хочет компенсации, не дешевле ли согласиться с ним и сразу выплатить ему компенсацию, чем идти в суд? Дешевле, Особенно если понимаешь, что причины. у вас лицензии нет. Но это да. совсем как бы да. глупая позиция.
0: Ну, они настаивали на том, что все было качественно, лицензия здесь ни при чем. И здесь дешевле, если можно так выразиться. Да, дешевле почему? Потому что это закон о защите прав потребителей, как мы знаем, там еще предусмотрены штрафы, в размере 50% от суммы, подлежащей к взысканию. Соответственно, вот размер услуг, 50% от этого размера услуг плюсуется и прибавляется. Ну, плюс плюс моральный вред,
1: плюс, плюс, плюс компенсируется, например, там, работа адвоката, в случае, Судебный если расходе. пациент работал, ну, в общем, нормальная такая да, сумма. – Да, в некоторых случаях даже Сколько может... отсудил пациент в денежном выражении?
0: – 400 тысяч. 400 тысяч. Из них 294 – это услуги.
1: Ну, то есть, я думаю, что они бы на 200 торговались, если бы это было... А он
0: 150 соглашался.
1: Ну, вот такой такой урок. А можно ли отстоять свои интересы без юридического сопровождения? Выбор каждого. Ну, то есть, это всегда риск, как с тем динозавром 50 на 50. Это это просто всегда
0: выбор того человека, который либо морально, юридически готов вступать в в такой спор и доказывать свою правоту, знать, на что опираться, как это делать, весь объем понимать. Либо он готов доверить профессионалу, либо вместе с ним.
1: Друзья, у нас подошло, к сожалению, к концу время эфира. Знаете, Наталья, у меня странное такое будет пожелание вам. Вот чтобы у вас были какие-нибудь другие дела, но не связанные с этими. То есть чтобы не было ни врачебных ошибок, ни со стороны врачей, ни со стороны пациентов. А все просто были здоровы и миролюбивы обходились без выяснения отношений в суде. Принимаю. <смех> Благодарю. Друзья, вас. Это была программа метро. Эфир вы сможете всегда переслушать на сайте 1028.фм. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. <связывая> Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.